0: Jo, was geht ab, ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host dem ihr seid. Folge Nummer 79 am Donnerstag. Ich hoffe, ich krieg's auch wirklich fertig bis Donnerstag, weil jetzt ist schon Mittwochabend. Ich habe äh, bis gerade eben noch trainiert. Ähm, muss jetzt dann gleich noch essen. Nochmal kurz losgehen, was zu essen kaufen für morgen, weil ich morgen um äh, 5.30 Uhr losfahren muss. Ja, sogar ein bisschen früher. Weil ich den äh, ganzen Tag Workshops gebe, morgen übermorgen. Ja, und da... Äh, es gibt zwar Mittagessen, aber bis dahin brauche ich ja noch irgendwas zu essen. Ja, und ich habe natürlich nicht dran gedacht. Deswegen muss ich jetzt nachher nochmal schnell los zum Rewe, der zum Glück bis um 24 Uhr geöffnet hat. Naja, auf jeden Fall, ich habe extra ein paar Fragen gesammelt. Ähm, was ich noch sagen könnte, wäre damit ihr mal Bescheid wisst, wie das hier gerade abläuft. Ich bin jetzt fertig mit dem Training. Heute war es wieder sauheiß. In der Garage ist es noch wärmer als draußen, weil da natürlich keine Luft durchzieht. Und ich sitze jetzt hier gerade im Boxershort in meinem Esszimmer. Das Mikrofon ist noch von letzter Woche hier und äh, bin komplett nass geschwitzt, aber naja, ich dusche jetzt erst direkt vom Schlafen, weil sonst äh, schwitze ich wieder bis dahin. Ich habe extra heute Mittag nochmal kurzfristig nach Fragen gesammelt, ja, das war jetzt auch kein gutes Deutsch. Naja, ich hatte äh, die ganze Woche immer wieder so ein paar Themen, wo ich dachte, boah, da will ich am Donnerstag drüber reden, aber irgendwie habe ich jetzt immer wieder weiß nicht, vergessen oder ich weiß schon gar nicht mehr, was da für Themen bei mir im Kopf rumgeschwirrt sind. Aber ist auch egal. Wir fangen direkt an. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Und zwar hier eine Frage. Krafttraining in der Schwangerschaft. Wie viel ist noch okay aus Interesse für die Zukunft? Ja, also da wird dir jeder Arzt und jede Hebamme was anderes sagen. Generell kann man sagen, Krafttraining kannst du ganz normal weitermachen. Du musst natürlich ein bisschen schauen, es gibt ein paar Sachen, die werden nicht ganz so gut gehen, werden auch nicht ganz so gut sein. Also ich würde immer auch in Absprache mit einer Hebamme arbeiten und auch ein bisschen nach Gefühl wie was sich gut anfühlt. Auf jeden Fall wirst du in der Regel weiterhin Knie beugen können. Ja, viele werden auch deutlich stärker nochmal in der Schwangerschaft, einfach hormonell bedingt und ja... Ich will da jetzt nicht irgendwie pauschal sagen. Ich habe da ähm, so das Standardwerkbuch dazu gelesen in dem Bereich, was da vor ein paar Jahren mal rauskam und da war auf jeden Fall pro Sport und pro Training, muss man sagen, also auch Krafttraining vor allem. Und ähm, meine Freundin hat auch trainiert, ja, eigentlich bis direkt davor, bis vor der Geburt eigentlich und wir haben auch äh, am geplanten Geburtstermin, der dann, also er kam dann erst 10, elf, 12 Tage, 12 Tage glaube ich später, ähm, am geplanten Geburtstermin sind wir gar nicht ins Krankenhaus, sondern sind äh, Fahrradfahren gegangen, also sie war Fahrradfahren fahren, nicht Inlineskaden, weil wir einfach wussten, okay, heute wird es eh nichts und sie wollte sich noch bewegen, es tat ihr gut, also von daher ein bisschen nach Gefühl gehen. Ähm, was ich manchmal sehe, ist dann irgendwie, ja, kommt oft aus dem Crossfit, dann machen sie irgendwie Kipping-Pull-Ups und so ein Zeug das wäre mir zu viel Risiko. Einfach, wenn du da irgendwie mal blöd abrutschst mit den Händen und dann halt auch runterknallst und dann auch auf den Bauch knallst, vor allem. Das äh, muss doch nicht sein. Also einfach ein bisschen den Hirn anschalten und generelles, langsames Krafttraining wird überhaupt gar kein Problem sein. Ähm, ja, also man hört auch oftmals, dass es dann dir einfacher fällt bei der Geburt, stark zu pressen und so weiter, weil du es halt auch vom Training schon gewohnt bist, viel Druck aufzubauen und äh, ja, muskulär natürlich dann auch stärker bist und deswegen auch mehr Druck geben kannst. Also von daher, mit der nächste Gegend sprechen, aber immer mit dem Arzt abklären, mit der Hebamme abklären und einfach gucken, wie es halt läuft. Nächste Frage, hier haben wir Muskeldefinition und Schrägstrich Aufbau bei Frauen, beziehungsweise ist es Notwendigkeit das Fitnessstudio? Ähm, ja, also bei Frauen vom Prinzip her erstmal genau das gleiche wie bei Männern. Wir sollten das ganze Training eigentlich immer wie ein Experiment angehen. Das heißt, wir gucken, was würde hier Sinn machen, probieren es aus für eine Zeit, die lang genug ist, dass wir auch Anpassungen haben können und Veränderungen auch sehen können. Also nicht nur fünf Tage eine Diät machen und sagen, oh, die funktioniert nicht so gut, ich mache eine andere Diät oder sechs Tage Muskelaufbau-Trainingsplan machen und dann denken, ah, irgendwie funktioniert das nicht und ich mache jetzt einen anderen Plan, sondern so lange, wie man auch brauchen muss, dass sich überhaupt was tut. Also Muskelaufbau kommt nicht von heute auf morgen, ja, da müssen wir schon eher so, ja, mehrere Monate machen, dass da auch was wirklich Sichtbares bei rauskommt und, äh, Gut, Muskeldefinition ist im Endeffekt ja Muskelaufbau und Fett Fett abnehmen geht in der Regel recht schnell im Verhältnis zum Muskelaufbau. Das heißt, da geht natürlich ein bisschen eher was. Aber die Herangehensweise genau das gleiche wieder. Also diesmal werde ich heute gar nichts schneiden, weil ich einfach keine Zeit habe. Herangehensweise genau das gleiche. Das heißt, wir schauen, was esse ich aktuell an Kalorien. Und von da aus gehe ich einfach runter, gucke, wie viel verändert sich auf der Waage. Ist es im Soll? wenn nicht, dann muss ich entweder größeres Defizit, damit es halt eben ins Soll geht oder wenn es halt zu schnell runtergeht, dann halt wieder ein bisschen mehr Kalorien ja, also vom Prinzip her aus, gleich wie bei Männern auch machen da gar keinen Unterschied eigentlich es kristallisiert sich dann heraus, was es für Unterschiede auch gibt, von mir aus, dass jetzt Frauen im Schnitt wahrscheinlich ein bisschen mehr Trainingsvolumen vertragen, sich davon eher erholen können, ähm, solche Geschichten, aber das merkt man auch automatisch, wenn man da, ja, das wie so ein Experiment betrachtet. Äh, Fitnessstudio braucht man für sowas eigentlich nicht das Gute gerade bei Frauen ist, dass sie oftmals relativ schwach sind im Verhältnis zu Männern, gerade im Oberkörper. Das ist jetzt nichts Gemeines, sondern es ist einfach Fakt. Also fragt zehn Frauen auf der Straße, ob sie eine saubere Liegestütze schaffen. Ich werde mit dir, wenn du Glück hast, kommt eine, die eine saubere kann, wenn sie eh schon trainiert und die meisten anderen können einfach keine saubere Liegestütze. Das heißt, wir können hier recht einfach zu Hause auch mit Training ähm, schwer genug trainieren für Muskelaufbau. Klar, dann nimmst du halt irgendwie noch irgendwie einen Sling-Trainer oder einen Ring oder sonst irgendwas, dann kannst du eigentlich schon alles machen. Für die Beine wird es recht schnell, aber auch wieder zu einfach und ähm, es macht halt schon Sinn im Fitnessstudio, es macht es macht's einfach nur einfacher. Es gibt dir halt alle Werkzeuge, die du brauchst an Trainingsgeräten, Trainingsmöglichkeiten, das heißt, du wärst doof, wenn du es nicht nutzen würdest, weil ein Fitnessstudio kostet heutzutage fast gar nichts mehr und dann hast du auch noch dieses Umfeld, was dich eventuell motiviert. Du hast dann auch diese Sache, dass du da hingehst und dann auch das Training dort machst und nicht eben einfach nur zu Hause bist und denkst, ja, ich ich's Training jetzt oder mache ich's morgen oder ich ich's nachher, wenn du zu Hause trainierst. Also von daher, es muss nicht Fitnessstudio sein, es kann auch ein Calisthenics Park sein, es kann auch irgendwie eine Outdoor-Sportanlage, sonst irgendwas sein. Also es gibt genug Möglichkeiten, aber irgendwo hinzugehen, um deine Sache dort zu machen, ist natürlich rein für die Gewohnheit und für den Schweinhund und so weiter meistens besser. Machen wir weiter. Was ist deine Meinung zum Force-Velocity-Profiling von JB Morin für Sport, äh, für Sprint und Sprung? Also das ist ein französischer Forscher, Sportwissenschaftler, der sehr viel Richtung Sprint Forschung macht. Der hat auch unter anderem eine Studie gemacht, bei der ähm, Christophe Lemaitre mitmacht. So der schnellste Weiße aller Zeiten. Der erste Weiße unter 10 Sekunden. Und, ähm, der hat mit dem, äh, dem Lemaitre eine Studie gemacht, da hatten sie so ein spezielles Laufband, was man antreiben muss und da sind auch solche Kraftmessplatten mit eingebaut gewesen und hat einfach nur geschaut, wie, wie viel Kraft generiert er oder wie generiert er die Kraft im Vergleich zu anderen guten französischen Sprintern auf nationalem Niveau, aber nicht internationalem Niveau. Also generell in Europa hast du eigentlich fast nur Sprinter auf nationalem Niveau, du hast kaum einen, der international ganz ganz vorne mit dabei läuft. Weil halt einfach, wenn du nicht unter 10 Sekunden läufst, ähm, dann wirst du halt bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen einfach nicht äh, im Finale stehen in der Regel. ja Und ähm, da war zum Beispiel der große Unterschied eigentlich nur, dass die gar nicht weniger Kraft aufbringen konnten wie er, wie der Schnellere, sondern einfach nur nicht so gut die Kraft horizontal ausdrücken konnten. Das heißt, da ging auch viel Kraft vertikal. Also alles Kraft, was er generiert, generiert er nach vorne, also in die Laufrichtung, was natürlich für einen Sprinter sinnvoll ist. Ja, und jetzt gibt es dann hier noch so Force-Velocity-Profiling, das heißt, man schaut, bin ich jetzt eher jemand, der ist schneller oder eher jemand, der ist stärker. Das heißt, wir machen so eine Kraft-Geschwindigkeitskurve und äh, haben da so ja, so eine, so eine normale Linie, die, so eine Gerade, die da die man da so einzeichnen kann. Und dann kann man schauen, je nachdem, ob du mehr oder weniger Steigung hast auf deiner Linie. Das heißt, man testet dann einfach mit leichten Gewichten deine Geschwindigkeit und mit hohen Gewichten deine Geschwindigkeit. Ähm, auch mit Sprüngen und so weiter. Und schaut dann, wie bist du da gelegen. Ja, und dann werden wir oftmals zum Beispiel sehen, dass wahrscheinlich Kraft-3-Kämpfer und Gewichtheber eher Richtung Stark tendieren und halt äh, typische Sprinter, die wenig Krafttraining machen, eher Richtung schnell trainieren. Das heißt, du kannst anhand davon dann auch, ja, wenn du sagst, ich will kurzfristig so schnell wie möglich werden, sagen, okay, es wird mir am ehesten was bringen, wenn ich als, wenn ich jetzt super schnell schon bin, aber halt eben mit mehr Widerstand auf einmal langsamer, deutlich langsamer werde, dass ich dann eher im Kraftbereich trainiere und andersrum halt dann eher im schnellen Bereich trainiere. Äh, gutes Beispiel, was auch im Podcast schon mehrmals vorkam, bei den Folgen mit äh, Jonas Ries, der zwei Hockeyspieler hatte die beide recht ähnlich waren bei der Kniebeugenleistung, aber der eine springt halt deutlich höher als der andere. Ich glaube, so rum war es. Oder beim Squat-Jump und Corner-Movement-Jump haben wir einen großen Unterschied. Das heißt, der eine ist halt, wenn er aus der Hocke springen muss, ohne Schwung, verhältnismäßig besser, als wenn er mit Schwung springen muss. Ja, das wieder dafür sprechen würde, dass er halt in der Kraft einfach besser ist, als in der Schnelligkeit. Und ähm, da hat Jonas einfach ganz gezielt mit denen dann trainiert, anhand von diesem Force-Velocity-Profiling, und hat dann, ähm, ja, die beide recht gut steigern können. Der eine hat nur Krafttraining oder hauptsächlich Krafttraining gemacht, der andere hat hauptsächlich Sprungtraining gemacht, Schnelligkeitstraining gemacht. Und beide haben sich deutlich verbessert und haben dann ihre Kurve so an diese normale Kurve angeglichen und sind halt beide aber auch besser geworden in beiden Bereichen. Was natürlich dann gut ist. Ja, also auf jeden Fall ein Tool mehr im Werkzeugkasten, was wir haben. Aber, ich sag mal so, vor allem für kurzfristige Entscheidungen fürs Training, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt acht Wochen, und da muss ich maximal schnell sein, am Ende von diesen acht Wochen. Und ich sehe halt, dass der in seiner Kraftgeschwindigkeitskurve voll in diesen Kraftbereich tendiert. Dann weiß ich genau, was ich mit dem trainieren werde. Und zwar nur noch Schnelligkeit. Ja, aber wenn ich jetzt langfristig schaue, dann werde ich mit dem trotzdem weiter auch Kraft trainieren. Weil es ist zwar seine Stärke, aber es wird ihm auch nicht schaden, weiterhin Kraft zu trainieren. Natürlich wird dann der Schwerpunkt trotzdem insgesamt mehr auf dem Schnelligkeitsbereich liegen, als im Kraftbereich. Aber ich würde mich nicht nur daran orientieren. So wie bei allem eigentlich, ja. Also da, da haben wir natürlich noch das Auge des Coaches, was ganz, ganz wichtig ist und ähm, einfach die langfristige Entwicklung anzuschauen. So, weiter geht's. Tipps, um eigenes Mindset in Sternchen oder Anführungszeichen zu verändern. Ziel, Stressabbau, positiver und selbstbewusster sein. Ja, warum fragst du da mich? <lacht> also, ich kann dir einfach nur sagen, was ich denke und was ich mache in der Richtung, aber halt nicht irgendwie, was ein Psychologe dir sagen würde, weil die haben da ja, die haben da auch wieder ihre Werkzeuge, die auch ein bestimmten Namen haben, ja. Also so Achtsamkeitsgeschichten und solche Sachen. Ähm, generell schau natürlich, dass du, wenn es positiver und selbstbewusster werden soll, du dich mit eher solchen Sachen auch umgibst. Ja, also wenn du halt jetzt irgendwie äh, ein bisschen Depri bist und du hast irgendwie fünf Depri-Freunde, mit denen du den ganzen Tag abhängst, dann wird es dir nicht so gut tun, wie wenn du eher mit Leuten abhängst, die halt auch ein bisschen positiver und selbstbewusster sind und ähm, optimistisch, was weiß ich was. Das fährt natürlich auch ab ja Und ähm, das heißt, such dir dann ein Umfeld, was dich in der Richtung auch irgendwie pusht, auch dann mehr an dir selbst zu arbeiten. Dann ähm, Stressabbau. Ja, also Stress ist so, so ein Begriff, du musst erstmal schauen, okay, ist der Stress jetzt hier gut oder ist er schlecht? Das ist erstmal das, das eine. Und das wird eigentlich nur dadurch irgendwie bestimmt, ob du denkst, du kannst mit damit umgehen oder nicht. Das heißt, alles ist irgendwo eine Art von Stress. Also wenn ich jetzt ein Sportler bin und ich habe jetzt einen Wettkampf vor mir, dann ist der Wettkampf Stress. Der kann natürlich positiv sein, wenn ich sage, hey, ich bin gut vorbereitet, ich bin ich bin fit, ich, ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, ich kann dort abliefern, ich habe mein Bestes im Training gegeben. Oder kann auch extrem negativ sein, indem du halt sagst, boah, ich habe die letzten Monate voll schlecht trainiert und ich weiß nicht so recht, da kommen so krasse Leute hin, ich weiß nicht, ob ich da dann mich nicht blamiere oder mein Gegner ist so stark und ich bin so schwach. Ja, also das sind so Sachen, die halt dann auch beeinflussen, wie du diesen Stress überhaupt wahrnimmst. Ähm, was ich persönlich merke, wenn ich keinen Sport mache und nicht trainiere, dann ist einfach nicht so gut. Das heißt, das ist für mich so ein Ventil. ja Und das brauche ich dann auch. Und ähm, zur Mindset-Sache generell, ich meine, da habe ich ja die eine Folge für diese fünf Säulen des sportlichen Erfolgs, habe ich ja auch eine Folge zum Mindset gehabt. Und für mich ist einfach immer ganz, ganz wichtig, dieses, dieser Punkt mit erstmal erkennen, was kann ich persönlich beeinflussen was kann ich nicht beeinflussen? Wenn ich es nicht beeinflussen kann, ist es mir scheißegal, weil dann brauche ich mich nicht drüber aufregen, weil es bringt eh nichts. Ja, es bringt nichts. Ich kann mich aufregen so viel ich will, es wird nichts daran ändern, weil ich kann es nicht beeinflussen. Das heißt einfach akzeptieren und weitermachen. Und man muss einfach hin und wieder mal Sachen akzeptieren, die auch scheiße sind. Ist halt so, fertig, kannst nichts machen, du musst es akzeptieren. Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, und so ist es einfach und dann wenn du dir da dann anfängst so Gedanken drüber zu machen, so hey eigentlich bringt es überhaupt gar nichts, wenn ich mich da jetzt aufreg. Ähm, dann ja, hast du weniger Stress. Ist einfach so. Einfach nur sich Gedanken darüber zu machen, ist oftmals schon ganz gut, weil du einfach dann Sachen erkennst und auch Muster erkennst. Ja, ähm, selbstbewusster werden und positiver werden, da hilft natürlich auch wieder Training. Also jeder hat irgendwelche Sachen, die mit denen er nicht zufrieden ist. Ja, das heißt, du kannst natürlich irgendwie dünn sein und denkst, du bist so dünn und willst, denkst damit Muskeln geht's dir besser und da hilft einfach auch Training andersrum kann es ja auch so sein, dass du halt äh, denkst, du bist zu dick oder sonst irgendwas und bei all den Sachen hilft einfach Sport und Training und das, das Besondere am Sport und vor allem auch im Wettkämpfen ist einfach, du wirst nicht unbedingt belohnt für das, was du machst. Ja und es ist halt einfach so dieser Schlag ins Gesicht, also du kannst so hart trainieren, wie du willst, wenn jemand kommt, der besser ist als du, dann gewinnst du trotzdem nicht, egal was du gegeben hast und es ist einfach so diese, diese harte Realität, die man auch wieder akzeptieren muss, und je öfter du sowas durchmachst, desto einfacher wird es auch, sowas ähm, im Alltag zu akzeptieren. ja. Und dieses an deine Grenzen gehen, was du im Training hast, was du eigentlich nie sonst hast, ja. das ist auch so eine Sache, die gibt es nur im Sport heutzutage noch, weil es geht uns so gut, wir können uns über solche Sachen Gedanken machen, äh, wir können auf hohem Niveau meckern und jammern und sonst irgendwas, wenn wir mal wirklich realistisch sind, es geht uns hier sowas von extrem gut. Die meisten Probleme, die wir haben, die sind einfach nur selbst ausgedacht und wir haben es einfach so einfach. ja. Ich, Wie gesagt, ich kann es nachher noch einfach aus der Tür rauslatschen, zehn Meter grob laufen, dann bin ich beim Rewe und kann mir noch mein Essen holen. Ähm, ja, ich muss nicht mehr da hart dafür arbeiten, gar nichts. Also deswegen ist so dieses Training und da eben auch mal ans Limit, an die Grenze gehen einfach so wichtig, weil wir da mal wieder sowas spüren, was wir halt einfach früher immer hatten und auch notwendig war. Und was sich auch natürlich stark, stark macht, nicht nur im Gym, sondern auch außerhalb vom Gym. Und das kann nicht nur Krafttraining sein, das kann jede Art von Sport irgendwie sein, das kann Laufen sein, bis du umfällst, es kann Crossfit sein, es kann Rudern sein, es kann Schwimmen sein, es kann Seilspringen sein, es kann Tanzen sein, was weiß ich, es kann ja alles sein. Einfach mal sondern in Grenzen gehen, das fehlt einfach vielen, glaube ich. Ja, also, machen wir mal weiter. <lacht> ja, das ist so eine Frage, die kommt so oft und ich weiß nicht warum. Und die habe ich auch recht oft schon beantwortet, im, aber meistens nur auf Instagram im Q&A. Und zwar Meinung zu das Gym, und Podcast mit Andy Pürzel. Also ich glaube, da muss man doch sagen, Pürzel Brüder oder sind noch immer diese zwei, die den Podcast machen. Also, das Gym, ich meine, das ist einfach nur ein Fitnessstudio, da brauche ich keine Meinung dazu haben. Ähm, die haben viele Geräte und viel Zeug, da kann man auf jeden Fall top drin trainieren. Ich finde die ganze Aufmachung ziemlich affig, das ist einfach nicht meins irgendwie, das gefällt mir nicht, aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Ähm, ja, und ähm, was, also dieses ganze dicker Ärmel und was sie da sagen, das ist einfach einfach nicht meins. So, das, damit kann ich mich nicht identifizieren. So, Punkt aus. Aber das hat nichts mit dem Gym zu tun. Das Gym ist wahrscheinlich top. ja ähm, Der Podcast, den habe ich mir nie wirklich angehört. Ich habe reingehört und ich habe so wie nichts verstanden, weil ich einfach dieses Deutsch von denen nicht verstehe. Und ähm, von da habe ich auch nicht groß reingehört. Ich habe... Ähm, immer wieder mal Screenshots von dem Buch bekommen, von einem Kollegen, der das mal ausgeliehen hat und gelesen hat von einem von den Büchern. Und da stand hin und wieder schon auch richtiger Mist einfach drin. So, ja, einfach halt, ja. Der Großteil ist bestimmt gut, aber da waren auch einige Sachen dabei, wo ich sag so, boah, nö. Und äh, ja, ich finde den Namen Intelligent Strength einfach blöd. So wie Intelligent Coach und alles andere mit Intelligent, weil damit propagierst du halt ganz schön was und dem musst erstmal gerecht werden, was ich in dem Fall einfach nicht sehe. Aber, ja. Ich habe mich nicht weiter damit auseinandergesetzt. Das heißt, ich kann da auch nicht irgendwie jetzt grob äh, genau was dazu sagen. Das ist einfach nur so mein erster Eindruck. Und ihr wisst ja, ich bin generell erstmal sehr skeptisch. Also von daher lasse ich mich lieber von einem, äh, wie sagt man, einem besseren Belehren oder positiv überraschen, als andersrum dann enttäuscht zu werden, wenn ich denke, boah, voll geil. Und dann gucke ich mir genau an, denke ich so, ja, okay. Ja, machen wir mal weiter. Wie für den Cooper-Test trainieren? Ah, äh, warte mal noch ganz kurz. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal... Ähm, ich glaube, Gyms Around the World oder sowas machen diese Pürzelbrüder gerade auf YouTube, äh, wo es auch bei Westside Barbell waren und bei anderen Gyms waren und ich habe da in, bei einigen Videos immer wieder mal reingeschaut und ich muss einfach sagen, ich finde es so schade, wie die das gemacht haben, weil man schaut da rein und es ist irgendwie blöd gemacht. Also der Coop von Garage Gym Reviews, der geht ja auch gerade durch die USA und postet Videos von irgendwelchen Home Gyms und die sind geil gemacht, weil er redet mit den Leuten direkt übers Gym und nicht über irgendwas und hockt dann nur auf, am Tisch mit denen rum und redet über das Gym, sondern er zeigt das Gym einfach genau und das habe ich erwartet, wenn ich die Videos anschaue und das bekommt man dann nicht, das fand ich ein bisschen doof aber, keine Ahnung ähm, Nächste Frage Wie für den Cooper Test trainieren Also überleg dir, was du brauchst für den Cooper Test ähm, Du musst 3000 Meter laufen können oder halt mehr am besten also du musst 12 Minuten am Stück laufen können oder 13, das kommt immer drauf an, was du da machst ähm, Anaerobe Schwelle wird getestet das heißt, wie wie weit kannst du halt da noch laufen, bevor du halt einfach nicht mehr kannst. So, das heißt, du musst einigermaßen schnell laufen können und du musst aber auch lang laufen können. Das heißt, je nachdem, wie viel Zeit du hast zum Trainieren, wenn du ganz wenig Zeit hast, dann läufst du einfach Tempo, so wie das beim Kuba-Test laufen muss, um zu bestehen. Und das halt recht oft und ähm, also bis dahin einfach noch, ja, als Beste noch rausholen, was geht. Wenn du längere Zeit hast, dann arbeite erst an der Grundlage, so diese Grundlagenausdauer, arbeite an der anaeroben Schwelle und arbeite auch noch oben drüber, das heißt auch noch noch schneller und mache dann Intervalle. Ja, ich denke mal, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Infos und Trainingspläne für Cooper Test Training online, davon gehe ich aus. Ja, also von daher, ich sage mal so, der Cooper Test ist jetzt nicht so schwer, dass man da extrem krass trainieren müsste, um dann ein gutes Ergebnis abzuliefern, sondern es ist ein Test, den kann man mit einfach Joggen gehen regelmäßig ganz, ganz gut gut abschneiden. Also von daher, ähm, wenn du bisher nie gelaufen bist, so wie ich damals, dann lauf einfach erstmal regelmäßig und dann geht es recht schnell, dass man da besser wird. Und wenn du schon öfter mal äh, joggen gehst und meistens dann eher so lange, lange, lange Distanzen machst, dann fang mal an hier, oh, sorry, dann fang mal an hier äh, auch schneller zu laufen. Also so Intervalle zu machen, ja, also mal so 400er, 800er, 1000er solche Geschichten zu machen. Ähm, weiter geht's. Unterschied, wenn vorhanden, zwischen Weiß, Away äh, und Reis und Erbsenprotein in der Wertigkeit. Also vergesst diese Wertigkeit sofort, weil wir essen hier so viel Eiweiß, also es ist gerade egal wie wertig das ist. Wenn ein hungriges Kind in Afrika 10 Gramm Eiweiß am Tag ist, dann sollte das auch das, die höchste Wertigkeit überhaupt bekommen. Aber wenn wir hier eh so einen Überschuss haben, dann ist die Wertigkeit sowas von absolut scheißegal. Das wichtigste für mich bei einem Eiweißpulver ist, dass halt es das drin ist, was drauf steht, das heißt also okay, wenn ich da irgendwie 75 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Pulver haben sollte, dann soll es auch drin sein, es soll nicht verunreinigt sein mit irgendwelchen Spuren von Steroiden und sonstigen Geschichten und wenn das gegeben ist, davon gehe ich auch erstmal aus, dann ist das einzige was für mich zählt der Geschmack weil ich habe keinen Bock, das ähm, super duper übergeile, was weiß ich was Protein zu trinken, wenn es einfach scheiße schmeckt. Ich will ein Proteinpulver, was geil schmeckt, was lecker ist, wo ich mich drauf freue, einen Shake zu trinken. Was sonst trinke ich den eh nee, nicht. Ja. Und äh, wenn du ein veganes haben willst, ähm, dann nimmst du halt dann Reis und Erbsenprotein oder sonst irgendwas, weil hast du hast eh nicht mehr viel Auswahl. Und musst halt gucken, dass du eins kriegst, was noch gut äh, schmeckt. Ähm, und wenn nicht, dann kannst du auch ein anderes nehmen. ja Dann gucke einfach, dass es günstig ist und fertig. Also nicht jetzt billig scheiß, aber halt jetzt nicht irgendwie ein Way, was hier irgendwie 18 Euro kostet pro Kilo oder 15. Das ist okay, aber nicht dann eins nehmen, was irgendwie 35, Kilo, äh, 35 Euro pro Kilo kostet, weil da noch irgendwie ähm, ein bisschen was von dem und dem und dem drin ist, was eh eigentlich unnötig ist. Ja, also Wertigkeit einfach vergessen bitte und äh, ja, dann ist gut. Wenn wir jetzt aber uns die Wertigkeit angucken wollen, dann soweit ich weiß, ist sie bei Way auf jeden Fall höher als bei irgendwelchen pflanzlichen. Aber wie gesagt, ist eigentlich ziemlich scheißegal. Hier, das finde ich ganz cool. Hättest du Lust mal als Schauspieler, äh, Schauspieler, warum habe ich Schauspieler? Als Zuschauer zu den Olympischen Spielen zu fahren. Auf jeden Fall. Und ähm, Nico war jetzt gerade erst in Tokio für vier Tage und hat gemeint, das ist absolut krass dort. Ähm, der war für einen Fernsehsender dort und ähm, hat dann halt auch dafür die Olympischen Spiele schon Sachen gemacht, oder Paralympischen Spiele. Und äh, die bauen gerade das Stadion fertig, das neue. Und ähm, ich denke einfach, dass Tokio 2020 sowas von absolut krass sein wird. Also wirklich, da, da würde ich so gern hingehen. Ähm, als Athlet wird es bei mir wahrscheinlich nichts mehr werden, <lacht> zu Olympischen Spiel zu fahren. Ähm, aber als Betreuer, als Trainer, das wäre noch eine Möglichkeit irgendwann. Und äh, sonst als Zuschauer auch mal irgendwann. Aber ja, schauen wir mal. Also ist natürlich auch eine Geldfrage. Tokio ist natürlich äh, generell schon ein bisschen teurer, ein bisschen weiter weg dann mit kleinem Kind und so weiter, ist es glaube ich jetzt aktuell keine Sache, wo ich sage, okay, da könnte ich auf jeden Fall hingehen und äh, mir das leisten und äh, das wird sich auch lohnen. Also von daher, wenn der Kleine mal mehr checkt irgendwann, dann will ich auf jeden Fall mal irgendwo hingehen und mal zuschauen. Ja. <lacht> also hier, ähm, also das verstehe ich nicht. Lust mal Hörbücher zu vertonen? Hast die beruhigendste Stimme ever. Das hat er gleich zweimal geschrieben, aber mit unterschiedlichem Text. Also ähm, <lacht> ich nehme das Kompliment gerne an, aber ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass jemand meine Stimme beruhigend findet. Vor allem bin ich eigentlich, also ich war früher jemand, ich weiß noch, ich habe im in, äh, in der in der im Gymi, nicht im Abi, in der, im Gymi habe ich also Gymnasium habe ich damals eine meinen Bogi Bericht vor allen Leuten, also vor allen Klassen, ich glaube, es war in der 10. Klasse damals und allen Eltern und Lehrern halten müssen. Ja, also den vortragen müssen. Und ich habe so schnell geredet, also ich habe früher immer bei allen Referaten super schnell geredet, dass man halt fast nichts verstanden hat. Und das Geile war dann, ein Klassenkamerad war nach mir dran und der hat einfach so extrem langsam geredet. Also das war so der komplette Vergleich, halt richtig brutal. Bei dem bist du fast eingeschlafen beim Zuhören, weil er fast eingeschlafen ist. Und bei mir halt wie Maschinengewehr drrr, die Wörter rausgehauen. Und dadurch habe ich mir oft verplappert und so. Ja, also ich versuche auch eigentlich hier immer ein bisschen entspannter, und ein bisschen ruhiger und langsamer zu sprechen. Aber ja, ich meine, warum nicht? Ich bin mittlerweile übrigens auch Fo äh, Profifotograf, wenn ihr es noch nicht gewusst habt, weil ich habe äh, ein Foto verkauft. Ich habe 2016 von Gregor Traber, von dem Hürdensprinter, äh, zusammen mit einem BMXer, mit äh, Louis Blümlein, haben wir Fotos gemacht im Gym. Ja, die habe ich für meine Webseite gemacht und halt einfach so für die auch, damit sie was für Instagram und so haben und äh, Sponsoren von ihm haben für ein Magazin haben für so ein Magazin rausgebracht und wollten dann eins von meinen Bildern haben. Dafür habe ich Kohle bekommen, das heißt ich bin jetzt auch Profi-Fotograf, ich bin Profi-Podcaster, ich bin Profi-Trainer, ich bin Profi-Dozent. Was bin ich denn noch? Lass mal überlegen. Ach, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall <lacht> Profi-Hörbuch-Vertoner oder stimme Wäre natürlich auch cool. Aber wenn ich mir da anhöre, was so die richtigen Sprecher machen, mein Kumpel arbeitet auch im Studio, das ist schon was anderes. Das sind schon krasse Stimmen so. Also richtig geile Stimmen, die die haben und wie die auch sprechen und äh, betonen können und so weiter. Das ist schon was anderes. muss man auch üben. Also das ist nicht meine Stärke auf jeden Fall. Aber weiter geht's. Ähm, es, sind noch, boah, es sind noch einige Fragen, sehe ich gerade. Und ich will die auch alle durchkriegen. Was sind für dich sinnvolle Ergänzungsübungen zum Powerlifting? Also ähm, generell immer davon abhängig, was ist denn deine Stärke, was ist deine Schwäche, mit welcher Technik hebst du und so weiter. Was man natürlich so pauschal mal grob sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall nicht schadet, für den Unterkörper was Einbeiniges zu machen, dass es für den Oberkörper nicht schadet, extrem viel zu ziehen, also Rudern, Latzu, die ganzen Geschichten, einarmig, beidarmig, erstmal gerade egal. Ähm, dass es da auch nicht schadet, auch mal mit Kurzhandeln zu arbeiten, auch im Drücken vor allem. Keine Angst haben vor Maschinen, keine Angst haben davor, auch mal die Arme rein zu trainieren, also nur die Arme zu trainieren, Bizeps und Trizeps Geschichten zu machen. Ähm, ja, und dann einfach halt auch wirklich gucken, okay, wo hapert es denn eigentlich? Ja, ähm, wovon ich ein Fan bin fürs generelle Training, fürs allgemeine Training, was wir ja auch viel trainieren, wenn wir Powerlifting machen. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich habe jetzt zum Beispiel im März einen Wettkampf, auf den ich hintrainiere und ich habe jetzt noch ein halbes Jahr Zeit bis dahin, dann werde ich nicht heute anfangen und nur noch Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben trainieren mit ein bisschen Lattzug oder sowas, sondern ich werde erstmal viele Variationen machen. Und da bin ich ein Fan davon, es mir schwer zu machen. Das heißt, solche Übungen zu wählen, bei denen ich eigentlich weniger Gewicht bewegen kann, weil sie halt so schwer sind durch die ungünstigen Hebelverhältnisse oder mehr Bewegungsradius. Davon bin ich generell ein Fan. Das heißt, ich werde zum Beispiel Safety Squat Bar Kniebeugen machen, statt Low Bar Kniebeugen. Weil ich persönlich da bei fünf Wiederholungen über 30 Kilo weniger bewegen kann. Und ich trotzdem genauso am Limit dann bin, wie wenn ich halt Low Bar mit über 30 Kilo mehr mache. Ja, ähm, beim Bankdrücken kann es zum Beispiel sein, ich mache eben weniger Brücke und ich aber mal mit Kurzhandeln. Größer Bewegungsradio ist ein bisschen instabiler. Das kann beim Kreuzheben sein, ich mache ein Defizit. Also ich stehe auf einer Platte drauf, auf einer Erhöhung und heb von da aus. Solche Geschichten. ja, Dass ich mir einfach die Hebel ein bisschen schwerer mache, den Weg ein bisschen vergrößer und da einfach nicht Gewicht, nicht so viel Gewicht draufladen muss. Dem Gelenk mal eine andere Bewegung erstmal einfach nur gebe als äh, Möglichkeit, um sich anzupassen und halt einfach ja generell Muskelaufbau trainiere. Ja? Also von daher ist immer schwer pauschal zu sagen, welche Übungen jetzt besonders toll sind. Ich persönlich bin Fan von der Safety -Squad bar für die Kniebeugen, für alle, die lowbar kniebeugen machen, für alle, die stark sich nach vorne lehnen müssen bei der Kniebeuge, weil wir einfach da extrem ähm, bestraft werden dafür, wenn wir uns zu weit nach vorne lehnen. Ja, und halt viel eben dann über die Kniestreckung arbeiten müssen. Ähm, einbeinige Varianten halt natürlich dann diese Bulgarian Split Squats, die halt mies sind mit dem Bein hinten hochgelegt, weil wir da einfach auch schön großen Bewegungsradius haben, eben den Rumpf rausnehmen können und ja, halt vor allem die Adduktoren und Gesäßmuskulatur halt noch voll krass reinkriegen. Und halt auch ein bisschen mehr spielen können mit, okay, ich schieb's Knie weiter nach vorne oder ich bleibe extra weiter hinten. Also ich kann da halt einfach ein bisschen mehr schauen, was ich da genau auch machen möchte und mich da auf die Bewegung auch konzentrieren. Und beim wirklichen Powerlifting-Training, wo ich dann low kniebeugen einfach Gewicht drauf lade und halt so gut einfach aufstehe damit, wie es geht, da gucke ich einfach nur, dass ich halt aufstehe und eben nicht mehr ganz genau, okay, ich gehe jetzt extra ein bisschen weiter hier vor oder hier ziehe ich ein bisschen rein oder sonst irgendwas, sondern da gehe ich einfach da und bewege mich und fertig und gebe halt Vollgas. Ja, also von daher generell es kommt wieder drauf an, so wie immer. Ähm, hier eine nächste Frage. Wie hoch würdest du das Raps in Reserve in der Hypotrophiephase setzen? Also bis Raps in Reserve 1 oder immer 2 plus drin lassen? Ähm, also immer 2 plus drin lassen, da lässt auf jeden Fall ein bisschen was liegen, von dem, was du noch mitnehmen könntest. Wir sehen mittlerweile immer mehr, dass wir Muskelaufbau generieren können, also Hypertrophie generieren können mit Wiederholungsbereichen von kaum Wiederholung bis ganz viele Wiederholungen, solange wir ans Muskelversagen gehen. Das hält man natürlich nicht über wochenlang durch. Deswegen fangen wir oftmals eben an mit so Phasen, eine Woche reps in reserve 3 und steigern dann Schritt für Schritt auf 2, auf 1 und dann auch mal ruhig eine Woche auch mal bis ins Limit gehen und dann entsprechend wieder einen Schritt zurückgehen und zwei, drei Schritte wieder nach vorne machen. Ja, also von daher, wenn du immer super leicht, also ich sage jetzt mal super leicht äh, übertrieben natürlich, äh, trainierst, dass du halt immer noch zwei, drei Wiederholungen schaffen würdest, dann ja, da fehlt wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen was. Wenn du es drauf anlegst, maximal, maximal viel Muskelmasse aufzubauen, dann würde ich das schon auf jeden Fall auch ein bisschen weitergehen. Ja, hin und wieder mal. Nicht immer. Also immer komplett wegschießen im Training geht auch nicht. Das halt man nicht, lang, nicht so lang durch. Äh, nächste Frage. Mobilisierung des Steißbeins. Gibt es da einen Tipp von dir? Blackroll, eine Übung, danke. Also ich weiß nicht was du da mobilisieren willst, weil dein Steißbein ist ein Knochen, Gelenke sind da keine wirklich vorhanden, die sind alle verknöchert, das heißt von daher, da bewegt sich nichts. Und da soll sich auch nicht groß was bewegen können, also von daher, probier es mal mit prostasa massage das macht vielleicht Spaß. Nee, keine Ahnung, also da bist du auf jeden Fall bei mir einer der falschen Adresse, ich werde sagen, lass es. Falls du da irgendwie ein Problem hast, dann geh zu einem Experten und lass dich mal durchchecken. Falls du denkst, ich müsste da irgendwas mobilisieren, weil da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber dann frag nicht einen Instagrammer, wie du deinen Steißmann mobilisieren kannst, sondern geh zum Arzt und er sagt dir dann, was da los ist oder geh zum gescheiten Physiotherapeuten. Aber wahrscheinlich erstmal zum Arzt, dass man da angucken kann, was da ist. Dann kann wir Strukturen angucken kann und schauen kann, hey, ist da irgendwie vielleicht was gebrochen oder sonst irgendwas. Also bevor du da jetzt versuchst, dir einen Ball in den Arsch zu schieben oder... Ja, also bevor du jetzt auf dem Ball rumsitzt oder sonst irgendwas, generell nicht auf Knochen rollen, ja, keine Bewegung da hervorrufen, wo, es keine, wo keine möglich ist, ja, also meinen Unterarm werde ich auch nicht mobilisieren können, weil da ist einfach keine Bewegung möglich, also ich könnte mir natürlich den Arm brechen, aber das war es dann auch, Bewegung ist am Ellbogen möglich oder am Handgelenk, aber nicht am Unterarm und genauso hier ist an der Hüfte möglich, aber nicht am Steißbein also von daher ähm, noch mal überlegen, was willst du denn genau haben hier und äh, dann zum einem Experten gehen, der auch wirklich auch helfen kann. So, Kickgeschwindigkeit beim Kampfsport richtig trainieren. Wie geht das? So, erstmal natürlich gehen wir davon aus, Technik passt. Dann müssen wir schauen, was passiert denn hier genau. Wir haben einmal das Standbein, was dann, wenn wir jetzt mal von einem Low-Kick oder High-Kick, so ein Roundhouse-Kick ausgehen, rotieren muss, also muss auf dem Ballen rotieren können, das heißt, wir haben da irgendwo mit dem Standbein so eine Rotationsbewegung. Wir haben dann das Kickbein, wo wir eine schnelle Hüftbeugung machen oder eine schnelle Kniestreckung. Und dann wissen wir auch schon, was wir da wirklich am Muskel trainieren müssen. Und zwar den Hü die Hüftbeuger und die Kniestrecker. Kniestrecker kriegen wir durch, gut durch Kniebeugen. Ähm, oder halt eben an der, an der Beinstreckermaschine. Und den Hüftbeuger kriegen wir halt gut durch, ja, da ist schon wieder ein bisschen schwerer. Was macht man da? Sit-Ups zum Beispiel trainieren, den. du kannst spezielle Hüftbeugertraining machen, du kannst natürlich auch einfach Kicks machen. Ja, Also da wird es schon ein bisschen schwerer, auch vor allem maximalkräftig zu arbeiten. Da ist dann auch wieder die Frage, müssen wir das? Wenn wir überlegen, ein Bein wiegt zwar fünfmal mehr wie ein Arm und so im Schnitt, also bei, den, bei einem normalen Menschen, bei einem Pumper wahrscheinlich ein bisschen weniger Verhältnis, aber ähm, da ist schon auch ein bisschen Widerstand da. Aber es geht vor allem um Schnelligkeit. Ja, Also dass du halt auch noch einen harten Kick hast, da geht es vor allem um Schnelligkeit. Das heißt, du musst natürlich hier Schnelligkeit drillen, aber auch stärker werden. Und es ist auch viel Rumpf, viel Hüftbeuger, Kniestrecker und halt einfach generelle Kraft. Ja, also da ist immer so die Frage erstmal, wie viel geht noch mit Technik und wie viel geht mit reinem Krafttraining. Was auf jeden Fall kein guter Ansatz ist, ist, dass du dir einen Seilzug an den Fuß festmachst und dann halt deine, Kick, deine Kickbewegung mit einem Seilzug Widerstand machst. Das funktioniert nicht gut. Und noch schlimmer, Gewichtsmanschetten an die Fußgelenke machen und dann kicken. Das ist natürlich so äh, Oldschool-Kung-Fu-Film-Style, aber nicht so geil. Dein Knie ist nicht zum Ziehen gemacht, es ist zum Stützen gemacht. Okay, ja. Also wenn du generell explosiver und schneller wirst, dann wirst du auch in den Kicks explosiver und schneller. Also von daher auch solche Sachen wie Sprünge, Sprints, so Geschichten sind auf jeden Fall eine gute Idee. Nächste Frage, Gesundheit. Versus Leistung, wie viel ist man bereit, in einem der Bereiche nachzugeben? Das muss doch jeder für sich selbst entscheiden. Also, ich habe letzte ähm, letzte Donnerstagsfolge schon gesagt, das geht halt in dem Bereich Leistungssport nicht mehr wirklich um Gesundheit. Es geht darum, gesund zu, gesundheit zu erhalten, dass wir halt weiter trainieren können und Sport machen können. Aber wir machen oftmals auch Sachen, die einfach nicht mehr förderlich sind für die Gesundheit, sondern teilweise auch schädlich. Ja, ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden. Du musst halt gucken, für was mache ich den Sport, für was trainiere ich. Trainiere ich eigentlich, damit ich fit genug bin, um mit in 20 Jahren noch mit meinen äh, oder in 30 Jahren noch mit meinen Enkelkindern äh, spielen zu können und rumrennen zu können, oder trainiere ich, damit ich jetzt einmal der krasseste Typ aller Zeiten bin, aber halt dann vielleicht eben in 30 Jahren nicht mehr so geil laufen kann, weil ich mir halt alles zerstört habe. Musst du halt für dich selber entscheiden. Ja, da kann das kann dir keiner abnehmen. Von der gleichen Person noch Ernährung. Tracken sinnvoll und abwand krankhaft. Also, tracken ist natürlich sinnvoll in dem Maße, dass wir dann genau sehen können, was kommt dann wirklich auch rein. Und das ist natürlich oftmals wichtig, wenn es darum geht, wirklich mal zu checken, hey, wie viele Kalorien esse ich überhaupt? Weil ich sage immer, ich kann nicht abnehmen, obwohl ich so wenig esse. Aber das kann ja nicht sein, wenn ich wirklich so wenig esse. Das heißt, von daher mal zu tracken, macht Sinn wenn du wirklich abnehmen oder aufbauen möchtest, also eine drastische Veränderung hervorrufen möchtest, dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall mal zu tracken, eine Zeit lang, sei es jetzt eine Woche oder zwei oder drei Wochen oder mal zwei Monate, kommt drauf an, wie krass es halt bei dir sein muss, aber du kriegst halt dann sehr schnell ein Gefühl und einen Blick dafür, was wirklich gerade auf dem Teller drauf liegt, wie viele Kalorien, und ab dann kann man das alles ein bisschen entspannter angehen. Es gibt natürlich Menschen, die brauchen das ganz genau, und die machen das einfach weiterhin, und es funktioniert auch für die, ähm, wenn es natürlich dann so weit ist, dass du nichts mehr essen willst, ohne es gewogen zu haben oder so weiter, damit es schon Richtung krankhaft gehen und dann musst du dir überlegen, hey, für was mache ich das wieder? Will ich eigentlich nur gut aussehen und das war's dann oder bin ich jemand, der Bodybuilding macht und auf die Bühne geht, bei dem es auf jedes Gramm drauf drauf ankommt? Das ist natürlich was anderes, ja. Also von daher bei der Ernährung bin ich einfach jemand, wo sagt, da musst du das so hinkriegen, dass du langfristig entspannt essen kannst. Und damit deine Ziele auch erreichen kannst. Und wenn du dann merkst so, hä, hey, oh, jetzt muss ich mal langsam wieder so ein bisschen gucken, bisschen genauer mal schauen, was ich gerade hier mache, weil es geht wieder so ein bisschen, oh, das Beuchle kommt wieder ein bisschen, oder ich merke so, auf der Waage tut sich nichts mehr nach oben in die Richtung, wenn ich dahin möchte, dann gucke ich noch mal ein bisschen genauer, aber halt, dass ich nicht mein Leben lang Kalorien zählen muss. Das soll nicht das Ziel sein. Ist auch nicht nötig. Ja. Dann haben wir hier wieder so ein Klassiker, einfach nur, ähm, was geschrieben, nicht als Frage, nicht als Aussage, einfach nur Thermic Effect of Food, also äh, Wärmeproduktion bei der Verdauung von Essen, ähm, ja, existiert, kann man in Büchern nachlesen, wie das funktioniert. <lacht> ah, hier, das fand ich auch ganz gut. Wie subjektiv ist Erschöpfung? Also, Erschöpfung während dem Training ist, also ich gehe mal davon aus, dass man während dem Training kann subjektiv sehr subjektiv sein, kann aber auch sehr objektiv sein. Das heißt, wir haben natürlich beim Laufen gewisse Marker. Ja, also einfach deinen Laktatwert zum Beispiel, dein Puls, solche Geschichten. Da können wir jetzt Belastung und damit im Endeffekt ja auch Erschöpfung irgendwie auch ähm, definieren und auch messen. Aber wie es sich bei dir anfühlt, das ist extrem subjektiv. Ja, das heißt, die gleiche Belastung kann für dich und mich subjektiv komplett unterschiedlich sein. Also, wenn wir jetzt jemanden haben, der kann 200 Kilo Knie beugen und jemand, der kann 150 Kilo Knie beugen und wir lassen die einen 3x3 machen mit 130 Kilo, würde es für den Stärkeren natürlich subjektiv deutlich einfacher sein und leichter sein und entspannter sein als für den Schwächeren. Super logisch, klar. Aber das kann auch für dich heute einfacher sein als für dich in der Woche. Obwohl sich nichts verändert hat. Ja, also es kann einfach nur Davon abhängen eben, wie fit bin ich, wie wie fühle ich mich, wie viel Stress habe ich sonst. Also alles mögliche hat dann einen Einfluss drauf. Und ähm, deswegen ist es natürlich dann auch ganz gut, hin und wieder mal was Objektives mit reinzunehmen ins Training und nicht nur subjektiv zu arbeiten. Zum Beispiel durch RPE oder Raps in Reserve, wobei die natürlich auch subjektiv sind. Aber Raps in Reserve vor allem finde ich rein von der Definition dann ziemlich einfach. Man kann gut abschätzen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ja, zwei hätte ich noch geschafft bei der Übung. Oder eine hätte ich noch geschafft oder drei. Dafür muss man aber auch einmal ans Limit gehen, um mal zu gucken, wie fühlt sich denn die letzte Wiederholung wirklich an, wenn ich nicht mehr kann, ja? Und nicht nur grob schätzen. Da habe ich einen äh, Trainee bei mir im Online-Coaching. Der hat mir von seinem Wettkampf damals Videos geschickt und vom Training. Und im Wettkampf sah eine dritten Versuche schon aus wie bei mir meine ersten Versuche. Ja, also er hat natürlich einen super Wettkampf gemacht, weil er hat neun gültige und die waren alle auch top sauber und äh, also wirklich klar, die sind easy hochgegangen, aber da wäre noch mehr gegangen und ähm, da war es am Anfang halt so im Training er schickt mir dann ein Video und von von seinem Kniebeugen zum Beispiel und sagt okay das waren jetzt hier sechs Wiederholungen mit drei Reps in Reserve hat sich schwer angefühlt weil ich frage immer auch so wie fühlt sich das subjektiv für dich an haben sich einfach ja die die haben sich gut angefühlt die haben sich schnell angefühlt die haben sich eher langsam angefühlt oder schwer oder die letzte war ein bisschen blöd oder sonst irgendwas ich will einfach so das subjektive Empfinden von dir noch hören im Verhältnis im Verhältnis zu dem was ich sehe ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man abgleichen kann. Und wenn er mir halt ein Raps in Reserve 3 geschickt hat, dachte ich mir so, hey, da waren noch irgendwie, Minimum 5 waren noch drin. Das war teilweise bei einem Raps in Reserve 2 noch so, ja, wo ich denke so, hey, bei Raps in Reserve 2, da wird die letzte Wiederholung schon auf jeden Fall optisch deutlich langsamer werden müssen als die erste Wiederholung. Sonst bist du noch weit entfernt von, es gehen nur noch zwei Wiederholungen. Ja, also von daher, ist es ist schon noch subjektiv immer und ähm, ich habe ihm auch immer, immer wieder gesagt so, hey. Da war auf jeden Fall noch mehr drin. Auf jeden Fall. Und ähm, das war im Endeffekt bei ihm einfach so die, Aus- also war dann so für uns, okay, die nächsten Wochen heißt einfach, streng dich mal mehr an, so blöd es auch klingen mag. ja. Und auf einmal hat er die nächste Woche ähm, bei gleicher Wiederholungszahl mit geplant nur einem Raps im Reserve weniger als davor 15 Kilo mehr gemacht. ja. Nicht, weil er super viel stärker geworden ist, sondern weil einfach mal das gemacht hat, was er konnte. Und äh, das ist natürlich dann auch so, okay, da merkt man erstmal uh, da geht er doch viel mehr, als ich dachte. Ja, und dafür ist natürlich ein Coach ganz gut, weil er halt einfach ganz gut äh, einschätzen kann, so hey, das war noch so schnell die Wiederholungsgeschwindigkeit, dass da einfach noch viel, viel mehr drin war, als du jetzt gedacht hast. Ähm, oder andersrum kann es halt auch sein, es gibt halt jetzt, dieses Powerlifting-Meme, ähm, jemand macht äh, Kniebeuge und krübbelt sich da noch gerade so hoch und sagt, ja, RPE 8, also zwei wäre noch drin gewesen. Ähm, Andersrum geht es natürlich auch, dass jemand hast, der dich halt ein bisschen bremst, wo du sagst, hey, es stand auf dem Plan, Reps in Reserve 3, aber letzte Wiederholung, die war schon so schwer, dass ich weiß, da geht nur noch eine vielleicht. Ja, also von daher, geh einen Schritt zurück beim Training. So, dass man halt einfach ein bisschen auch mit sich selbst einfach so ehrlich umgeht, sag ich mal, ja, und sich nicht so in die Tasche reinlügt, so, hey, ah, da waren auf jeden Fall noch drei Stück drin, ja, ja, klar. Nee, sondern halt so, wie es auch wirklich ist, ja. Machen wir mal noch weiter, es sind noch zwei Sachen und zwar hast du Erfahrung mit plyometrischem Training? Sinnvoll als Ergänzung zum Powerlifting für Explosiv beziehungsweise Maximalkraft. Also ich weiß auch, wer die Frage gestellt hat, ist ein ähm, Kumpel von mir, der mittlerweile Brazilian Jiu-Jitsu macht, also BJJ, Bodenkampf, Grappling und ähm, der jetzt dafür Krafttraining macht. Der hat da früher mal, da habe ich auch schon mal mit ihm geschrieben gehabt, wo ich mir auch so ein bisschen gewundert hatte, hat er mir auch erzählt, dann jetzt im Nachhinein nochmal, nur mit Kettlebells trainiert, weil er halt dachte, ja das ist ja viel funktioneller, ich brauche doch als Grappler, brauche ich doch jetzt nicht irgendwie so Kniebeugen so ein Zeug mache, ich mach ihm einfach nur, einfach nur mit Kettlebells und dann halt viel so Zeug. Und ähm, hat auch seinen Platz im Training, aber was er jetzt gerade macht, er merkt es auch persönlich selber, dass er einfach halt schneller, stärker wird und es ihm einfach auch viel bringt, ist, er macht ein ganz einfaches Krafttraining mit der Langhandel und zwar macht Kniebeugen, er macht Langhantelrudern, ich glaube, er macht, äh, Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben mit gestrecktem Bein, glaube ich, und Bankdrücken. Ich glaube, das sind die Sachen, die er macht. Mehr macht er, glaube ich, gar nicht. Ja, also super simpel. Große Übungen, die viel auf einmal be bewirken. Viele Muskel auf einmal äh, trainieren, viele Gelenke auf einmal bewegen. Man kann recht viel Gewicht bewegen. Griffkraft ist mit dabei. Also alles, was man eigentlich braucht, ist mit dabei, so. Ja, und erstmal, erstmal nur Stärke werden. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man dazu jetzt noch ein Pliometrisches Training macht, also Plios genannt auch. Das waren früher eigentlich nur Drop Jumps, also von einem Kasten runterspringen und gleich schnell vom Boden wieder wegspringen wie von einer heißen Herdplatte oder runterspringen und dann auf dem Ballen landen und ganz fest alles fixieren und stehen bleiben ohne einzubrechen. Ursprünglich nur die zwei Sachen. So, mittlerweile sind aber auch irgendwie andere Sprünge, irgendwelche Hürdensprünge, reaktive Sprünge, alles was irgendwie so reaktiver wird, nennt man schon Plyometrics mittlerweile. Obwohl sie es eigentlich nicht sind. Also Boxjumps vor allem sind keine Plyometrics. Also wenn, dann können wir sagen, sind alle Sachen, wo man reaktiv springt. Also das heißt, ich komme auf und springe gleich wieder weg. So schnell wie es geht. Das können wir als Plyometrics definieren erstmal. Und ähm, sind natürlich super, wenn es darum geht, explosiver zu werden und schneller zu werden. Für Maximalkraft? Mh, nee, das ist einfach ein ganz anderer Mechanismus, den wir da trainieren. Klar, wir kriegen eine hohe Spannung auf die Sehne drauf und auf den Muskeln und so weiter, aber halt ganz, ganz, ganz kurz. Wir haben da ganz kurze Bodenkontaktzeiten, also für einen Powerlifter, da wird es nicht viel bringen. Ja, Natürlich kann man es machen, um sich gut zu fühlen, auch für diese äh, Aktivierung, so kann man es auch machen, wenn man möchte, aber es wird dich jetzt nicht unbedingt eine den Kniebeuge stärker machen, wenn du Dropjumps machst. Ja, ähm, Für Kampfsportler, Spielsportler und so weiter hat es natürlich auf jeden Fall auch Platz im Training. Aber man muss da auch schon bereit sein dafür, das heißt mit einem Anfänger, der noch nie Krafttraining gemacht hat, fange ich in der Regel nicht an sofort Dropjumps zu machen, also von einem Kasten runterzuspringen, der 30 cm Höhe hat und dann halt gleich wieder schnell vom Boden wegzukommen, weil oftmals einfach erstmal die Kraft und Spannung fehlt, um das abfangen zu können und auch wieder hochzuspringen danach. Ja, Wenn man da unten lange stehen bleibt und sich die Knie stark beugen und so weiter, dann ist es auf jeden Fall nicht gut erstmal, weil man die einfach noch nicht die Reaktivität dafür hat. Da kann man mit leichten Fußgelenksprüngen anfangen, Seilspringen für den Anfang reicht in der Regel auch und von da aus dann nach und nach steigern. Ja, ähm, Ich habe früher ja selber so ein Training gemacht, weil ich ja mit Sprungkrafttraining eigentlich angefangen habe. Und ähm, ich habe dann viel Krafttraining gemacht, viel Kniebeugen, Kreuzheben, sonstige Geschichten gemacht und dann auch eben normale Sprünge gemacht, Drop Jumps. ich habe Hürdensprünge gemacht, verschiedene, ich habe Squat-Jumps gemacht, also aus der Hocke rausspringen, ich habe Counter-Movement-Jumps gemacht, also einfach stehen und dann so hoch springen, wie es geht, solche Geschichten. Also ich habe schon sehr viel gemacht und wenn du gut springen können willst, dann musst du es auch machen. ja Ich weiß natürlich jetzt, ich kann aus dem Stand ganz schön hoch springen, im Verhältnis zu früher auch, wahrscheinlich sogar höher als früher, aber nicht so hoch, wie ich könnte. Das Potenzial ist da, aber ich habe es noch nicht so, dass ich halt maximales auch rausholen kann, weil einfach dieses Sprungtraining fehlt, weil ich halt gar nicht mehr mache. Das heißt, noch schneller zünden unten raus, wie so eine Rakete, Raketenstart. Das fehlt einfach. und Das kann ich jetzt recht schnell aber auch trainieren, indem ich eben solche Drop-Jumps -Jumps, Drop mache, einfach verschiedene Sprungformen trainiere und dann halt die Kraft, die ich habe, umwandle eben in diese Sprungkraft auch. Ja, Also auf der Kraft-Geschwindigkeitskurve, die wir heute schon hatten, bin ich auf jeden Fall aktuell eher im Kraftbereich gut und weniger im Schnelligkeitsbereich gut, weil ich ihn einfach nie trainiere. Das ist eine funktionelle Anpassung. Also das heißt, das, was ich trainiere, wird besser. Das wissen wir ja auch. Von daher, wenn ich sowas brauche in meiner Sportart, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, das zu trainieren. Und letzte Frage, mich würde mal deine Meinung zu Jeff Cavalier und Athlean X interessieren, falls bekannt. Ja, der Name ist bekannt natürlich, das ist ja so einer der größten YouTuber in diesem Fitnessbereich und der macht das ja auch schon seit Jahren, soweit ich weiß. Ich habe hier und da mal irgendwie ein, zwei Videos mal gesehen, aber nie wirklich genauer angeschaut. Ähm, das ist ja so ein älterer Typ, der übelst ripped auch ist. Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung, aber ich glaube so insgesamt ist es auf jeden Fall okay, was er erzählt. Nichts Falsches mit dabei, ähm, also was heißt nichts Falsches, aber was man so mitbekommt, auch dann über verschiedene Foren und solche Geschichten. Also scheint okay zu sein, aber so an sich kenne ich ihn nicht. Ähm, bin ich jetzt auch nicht die Zielgruppe dafür, dass ich mir das jetzt anschauen würde. Ja, also von daher, keine Ahnung. Wenn du da in der Richtung Fragen hast, ähm, dass du dir bei irgendwas unsicher bist, was der erzählt oder so, dann schick lieber den Link zum Video. Dann kann ich mir auch angucken, kann mir auch eine Meinung dazu bilden, weil einfach so, jetzt werde ich nicht anfangen, mir Videos von dem anzuschauen, nur um zu sagen, sagen zu können, ja, der redet scheiße oder der redet gutes Zeug oder der Großteil ist gut oder sonst irgendwas. Also ich meine es ja generell so. Es gibt sehr wenige, die nur scheiße reden. Es gibt kaum jemand, der nur gutes Zeug redet, weil am Schluss vieles von dem, was wir hier erzählen oder worüber wir auch diskutieren und was wir halt auch so sagen generell in dem Bereich Fitness und Kraftsport und so weiter, ist halt auch viel Meinung, muss man einfach sagen, weil wir einfach noch nicht über zu allem die Forschung haben, vor allem eben zu diesem Kraftsport und äh, Leistungssport auf dem hohen Niveau, weil wie halt eben hatten wir auch schon im Podcast mit dem Arne Otte, wo ich zu Gast war bei ihm, nochmal könnt da anhören auf The äh, Art of Personal Training, war ich zu Gast letzte Woche oder vorletzte Woche erst. Ähm, wir haben wenige Studienuntersuchungen zu Leuten, die halt wirklich ambitioniert trainieren und Kraftsportler sind oder halt Powerlifting wirklich ambitioniert schon machen, weil halt keiner Bock hat, sein Training umzustellen für eine blöde Studie. Ja, die Leute wollen jetzt ja trainieren auf ihre Wettkämpfe und so weiter. Und so ist es halt ganz oft. Ja, Das heißt, vieles, über was wir hier quatschen, so, also vor allem in diesem ähm, ambitionierteren Bereich, ist halt einfach Meinung, muss man halt so sagen. Ist wirklich so. Und es gibt natürlich Tendenzen, die wir beobachten können, dass wir sagen, okay, es macht schon wahrscheinlich mehr Sinn, das so zu machen oder das eher so zu machen. Aber ja, es gibt natürlich schon noch Leute, die halt eben dann diese ganze guru scharlatan geschichte die halt dann einfach irgendwie. Sachen behaupten, wo wir wissen, okay, mh, eigentlich geht schon eher in die andere Richtung oder es gibt null Belege dafür, für das, was sie sagen. Ja, Also von daher, ich werde mal davon ausgehen, dass dieser halt Jeff Cavalier generell richtiges Zeug redet. Es ist ja auch, was er macht, ist ja glaube ich auch echt so ähm, in Anführungszeichen wissenschaftlich fundierte Informationen für Fitnessanfänger, für Leute, die keine Ahnung haben. Ja, Dass sie halt wissen, wie kann ich richtig meine Oberschenkel trainieren zum Beispiel oder wie kann ich richtig den Bauch trainieren. Ähm, das heißt, da kann man ja nicht so viel falsch machen. Ja, also, weil für Anfänger ist ja halt alles ja nicht so schwer. Es ist halt echt so. Von daher muss man sich schon dumm anstellen, um da wirklich äh, kompletten Quatsch zu reden. Und äh, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen, so wie bei den Pürzelbrüdern auch. Ähm, genau. Und das war die letzte Frage. Das heißt, von da aus sind wir jetzt eigentlich fertig. Wir haben schon halb zehn. Huh, wird auch noch knackig heute, ja. Halb zehn, morgen irgendwie um kurz vor fünf aufstehen ganzen Tag äh, Workshops halten und dann wieder abends zurückfahren. Keine Zeit für Training, deswegen habe ich heute trainiert. Zwei Tage nacheinander, auch nicht optimal, aber geht jetzt nicht anders. Ich habe gestern äh, schwere Safety Squat Bar Kniebeugen gemacht, ich habe Romanian Deadlifts gemacht, ich habe Bank gemacht und ich habe gerudert äh, an der Maschine. Und heute habe ich ähm, Pin Squats gemacht mit der Safety Squat Bar und ich habe Pin Press gemacht. Und den Rest vom Training aber nicht gemacht, weil ich einfach wusste, okay, ich bin heute echt nicht mehr so fit, ich habe nicht mal allzu viel Zeit, ich brauche mich jetzt nicht kaputt machen komplett, wegen dem äh, ja, dem einen Tag hier, da macht jetzt auch nicht so viel aus. Und dann lieber ein bisschen weniger machen und dafür am Samstag wieder topfit in die Kniebeugeeinheit reingehen und Kreuzhebeeinheit und am Sonntag dann wieder Bank drücken und so weiter. Naja, man muss immer ein bisschen flexibel bleiben, so ist es halt, geht nicht alles immer optimal, aber das macht sie ja auch so aus, sonst wäre es ja auch viel zu einfach. Gut, dann sind wir am Ende für heute. Und ähm, ich bedanke mich wieder für eure Fragen, eure Themen, die ihr mir geliefert habt. Ich verspreche euch aber, dass ich bald mal wieder dann, äh, wenn sich bei mir das bisschen gelegt hat, mal wieder ein bisschen bestimmte Themen aufgreifen werde und mich auch ein bisschen mehr vorbereiten und so weiter und nicht einfach nur freie Schnauze loslegen und äh, dann wieder ein paar Themen mal aufarbeiten werde. Und äh, was ich überlegt habe, was ganz cool wäre, mit dem Nico eine Donnerstagsfolge zu machen. Einfach nur quatschen über die letzten oh, Dreivierteljahr mittlerweile fast schon übers Training, wie es so lief und so weiter, wie seine Erfahrungen jetzt waren, was er so berichten kann von seiner Seite aus. Hin und wieder habt ihr mal gehört, sowas, was ich erzählt habe, aber mal von seiner Sicht aus, das zu betrachten wäre ja auch, oder mal zu hören, wäre auch ganz witzig, auch für mich. Mal interessant. Ähm, jetzt hat er, heute ist er nach Paris geflogen, weil er am Freitag in Paris stößt und dann hat er nächste Woche noch, ich glaube, Luxemburg und Holland, ich bin mir nicht ganz sicher, noch die zwei Wettkämpfe. Dann haben wir, lass mich überlegen, ich glaube neun Wochen bis zur WM und dann sind wir erstmal durch mit dem Jahr, dann kommt die große Vorbereitung für Tokio 2020. Genau, also ich denke mal, ähm, wenn nächste Woche durch sind mit den beiden Wettkämpfen wir damit durch sind komplett, dann können wir die Folge mal machen. Dann äh, könnt ihr mal hören, wie es bei uns die letzte, letzten Monate so lief, was über das Training berichten kann wie das Coaching und so weiter mit mir von seiner Seite aus läuft und äh, was sich verändert hat für ihn und so weiter und einfach mal seine, seine Erfahrung ist ja auch ganz cool mal von einem Athleten mal zu hören. Okay, dann sind wir am Ende für heute. Ich werde jetzt Essen, nur noch Essen kaufen und einen Duschen und Pennen Pen und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.